0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie. Pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Ça y est, nous sommes en 2021 et je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous pour commencer l'année en faisant le plein de lumière, je vous propose de découvrir le parcours réjouissant de Pierre-André Aubert, cofondateur du Présage, le premier restaurant 100% solaire de France. Au cours de cet épisode, nous avons parlé de fourneaux solaires, de l'impact de notre alimentation sur la société, d'asperges et du goût de la carotte, de fermentation, de cueillettes urbaines et de paysages comestibles, de circuits courts, de design permaculturel, de restauration régénérative, de la satisfaction de faire et de la nécessité de construire un imaginaire riche et fertile pour un autre monde. Allez, embarquez avec nous pour ce voyage solaire et bonne écoute à tous Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Je suis ravie aujourd'hui d'être en compagnie de Pierre-André Aubert, fondateur et chef cuisinier du restaurant Le Présage, premier restaurant 100% solaire de France. Il m'accueille aujourd'hui sous le soleil de Marseille, à la guinguette du Présage, au cœur de l'écoquartier des Fabriques, pour nous parler de son parcours et pour nous présenter le concept du restaurant dans cette joyeuse guinguette et la préfiguration. Derrière le présage, il y a un concept résolument innovant et tourné vers l'avenir car il s'agira d'un restaurant 100% solaire avec un design de lieu permaculturel qui fait rêver et dont Pierre-André va nous parler. Mais avant ça, Pierre-André, qui es-tu Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours, des grandes étapes qui t'ont conduit jusqu'ici, jusqu'à ce beau présage
1: Alors Bonjour tout le monde, euh, ben donc je m'appelle Pierre-André. Euh, j'ai 39 ans et j'ai un parcours qui euh, commence par euh, un diplôme d'ingénieur, en tout cas une, un cursus d'ingénieur. Euh, ensuite j'ai travaillé quelques années euh, pour, euh, la, ben, en tant qu'ingénieur dans l'industrie aéronautique, que ce soit en France, euh, en Allemagne, en Inde aussi, voilà pour des grands comptes. Et, euh, et puis il y a un moment où ben, j'ai trouvé euh, que ça ne me suffisait pas, donc je suis euh, retourné à l'école, j'ai fait un CAP de cuisine. Donc c'était le bon moment, hein. j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire, hein. je n'avais pas de crédit, j'avais pas de famille, en tout cas pas d'enfant. Euh, donc c'était une, une possibilité que, que j'ai saisie à ce moment-là, c'était il y a bientôt 11 ans, et donc ben, CAP en poche... Euh, j'ai fait un peu de cuisine, euh, j'ai fait différentes expériences en restaurant étoilé, euh, en spectacle, en brasserie, dans la rue. Et en fait, ça m'a beaucoup plu quand même ce métier, même s'il reste assez difficile. Euh, et donc, j'ai bah, continué et puis, euh, et puis avec l'envie de, de me dire un jour, euh, je, je, je serai à l'initiative en tout cas d'un restaurant. Et euh, bah, cette idée, elle s'est affinée avec euh, l'envie de proposer une cuisine très local, de saison, en circuit court. Et il y a un moment, bah, la question euh, de l'énergie euh, s'est posée. Est-ce qu'on peut avoir de l'énergie locale, en circuit court, de saison, dans un restaurant Et c'est à ce moment que euh, bah, j'ai euh, fait quelques recherches sur la cuisine solaire, parce qu'à Marseille, euh, l'une des énergies les plus localement disponibles, c'est le soleil. Et, et voilà, euh, ça existe. Ça existait un peu, il y a pas mal de trucs de cuisine solaire, mais, euh, mais je ne trouvais pas l'outil adapté à la cuisine professionnelle telle que moi je l'avais euh, apprise. Et donc bah, j'ai réuni un collectif de, de, autour de moi pour, euh, pour lancer ce projet, euh, développer le fourneau de cuisine solaire qu'on utilise aujourd'hui, euh, et puis, et puis, et puis, et puis et voilà, à la suite je pense qu'on va, on va en parler.
0: Tu, tu parles du fourneau solaire, du séchoir aussi euh, solaire mmh. euh, et du four. Ces technologies, donc, euh, elles ont une, un historique. Je veux dire, est-ce que tu pourrais nous, nous brosser peut-être un petit peu euh, C'est des technologies qui existent, mais vous les avez adaptées à votre goût. Euh, c'est des choses qui vous avez pioché dans des choses qui existaient déjà, euh, ou c'est vraiment des prototypes, euh, des innovations vraiment du collectif.
1: Alors, il y a une partie de, de, de ces outils qui existent depuis un certain temps. Hein. Clairement, euh, séchoir solaire. Voilà, il y en a des dizaines de versions donc lorsqu'on a euh, lorsqu'on a souhaité en utiliser un bah, il se trouve que on avait parmi notre réseau quelqu'un qui avait développé un nouveau type de fourneau solaire le le, le kss euh, et, euh, et voilà, on, on, on l'a testé avec lui, euh, on lui a fait nos retours en tant que, que professionnel, cuisinier, de comment on l'utilise, de qu'est-ce qu'on qu 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 a vu en tout cas qui fonctionnait bien, euh, peut-être quels sont les points aussi améliorés, donc c'était assez intéressant. Et euh, par contre, pour ce qui est du fourneau de cuisine solaire, en fait, c'est euh, le, le couplage entre une technologie existante, qui est le premier miroir qui concentre la lumière, qui a été inventé euh, il y a déjà une trentaine d'années, je crois, euh, par M. Wolfgang scheffler en Allemagne euh, pour un projet au Kenya. <rire> Donc voilà. Et nous, on a euh, développé vraiment le receveur de ce miroir qui, euh, qui est notre fourneau de cuisine. Et ça, ben, pour le coup, on est les, les seuls à l'avoir développé pour l'instant euh, parce que voilà, c'est proposer un type de cuisine euh, comme un piano de cuisine professionnelle. C'est ça qu'on a développé, nous.
0: D'accord. Là, vous êtes satisfait aujourd'hui de de cet outil tel qu'il est Il est à sa version euh, définitive euh.
1: Alors, oui, je suis satisfait, mais non, il n'est pas à sa version définitive. Euh, on est déjà à la quatrième ou cinquième version de cet outil. Euh, donc là, aujourd'hui, bah, on peut l'utiliser euh, en production, donc pour faire à manger. Mais évidemment, bah, on a des, des envies d'améliorer, de, d'ajouter des fonctionnalités, d'aller de, plus loin, de pouvoir récupérer de la chaleur que là par exemple aujourd'hui on laisse s'échapper pour pouvoir la transformer dans un four dans un chauffe assiette donc voilà imaginez euh, plein d'autres choses mais euh, mais voilà nos ressources étant limitées euh, ben on, on a D'abord développer la fonctionnalité qui était nécessaire pour pouvoir présenter ça et utiliser cet outil. Puis là on est en train bah, de discuter avec d'autres partenaires pour continuer le développement.
0: Alors, je me pose une question, même s'il y a beaucoup de soleil à Marseille euh, tout le long de l'année, qu'est-ce qui se passe quand, quand la, la luminosité, quand l'intensité euh, voilà, euh, diminue, n'est plus là, n'est plus suffisante Est-ce que ça bloque un...
1: Alors, Aujourd'hui, il y, y a deux cas qui vont se passer. Soit c'est vraiment une journée euh, complètement euh, avec du gros vent, des nuages partout, de la pluie même, ce qui est encore plus euh, difficile puisqu'on n'a aujourd'hui pas de, 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 de salle de restaurant, on n'a pas de terrasse couverte non plus. Donc évidemment là, ben, on, on reste fermé. Euh, mais le cas qui est euh, plus, euh, plus difficile, on va dire, à gérer, c'est le cas où par exemple, il ben, y a des nuages toute la matinée. Et euh, mais on, on se doute bien que là, il y a le vent qui vient de se lever, euh, il va faire beau à midi, et, euh, et donc il faut qu'on soit après midi. Parce que ben, dans un restaurant, on va commencer à partir de 8h euh, pour être après midi. Et donc là, oui, on a besoin d'autres sources d'énergie. Donc à Aubagne, on avait euh, une station de méthanisation, une petite station de méthanisation. Donc on utilisait nos déchets, on pourra en reparler après tout à l'heure, pour faire du gaz. Euh, là, notre installation à ici Marseille... Euh, ne permet pas d'avoir euh, ce micro-méthaniseur. Donc on a euh, des, euh, tout simplement des plaques électriques qui sont aujourd'hui reliées au réseau et qui, je l'espère, d'ici la fin de l'année sont reliées à nos propres panneaux euh, photovoltaïques.
0: donc J'ai vu des panneaux photovoltaïques, sur euh, mais ce n'est pas les vôtres. Hein, pas encore. Alors,
1: c'est les nôtres, mais ils ne sont pas encore raccordés parce qu'on souhaite voilà, euh, dimensionner aussi notre usage pour être le plus pertinent possible et trouver un compromis qui n'est pas de chercher à... Euh, à avoir le plus de panneaux possibles pour pouvoir être indépendant, mais plutôt de se dire bon, de combien vraiment d'énergie on a besoin pour le petit plus qui va nous manquer s'il ne fait pas assez.
0: Pourquoi avoir choisi ce nom de, de présage pour le restaurant
1: Alors euh, bah Parce que l'asperge, donc ça c'est un, un anagramme euh, d'asperge, euh, le présage. Et c'était un peu le, le symbole du luxe, en fait. On, on s'intéresse euh, au présage, à tous ces questionnements euh, autour de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on est, qu est convaincu euh, que l'alimentation définit, en tout cas en partie, euh, nos sociétés. Et donc si on transforme notre rapport à l'alimentation, par ricochet, on va transformer notre rapport euh, et on va transformer notre société. Donc que ce soit la production, la transformation, la consommation, la gestion des déchets, de l'eau, tout ça donc nous on s'est dit ben, au présage on va essayer de proposer euh, une vision d'un futur délicieux c'est ce qu'on essaye du coup de, et c'est pour ça que c'est un clin d'œil euh, ben, au présage et au futur délicieux qu'on souhaite euh, faire goûter dès aujourd'hui et euh, avec ce petit clin d'œil euh, autour de l'asperge qui euh, pousse de manière sauvage euh, dans les collines là, autour de, de Marseille entre autres et, et pour redéfinir un petit peu ce qu'est euh, le le luxe, le futur, euh, c'est de notre point de vue, ce n'est plus le caviar, ce n'est plus le homard, mais c'est euh, plutôt la capacité à avoir un environnement ben, euh, préservé, euh, potentiellement sauvage, pour aller faire de la cueillette, euh, d'avoir de la nature euh, autour de nous, donc, en ville potentiellement aussi. Et, euh, et voilà, de, de, de se rendre compte que ce luxe euh, ben, peut vite disparaître aussi c'était ouais, vraiment l'idée de, 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 ben, de proposer ce, cette vision un peu d'anticipation euh, de, de, de cuisine contemporaine souvent quand on pense à, à, au futur on se retrouve avec quelque chose de, de plutôt négatif de plutôt anxiogène euh, et donc ça nous empêche de changer nos comportements nous on a juste envie de dire ben voilà euh, aujourd'hui on est capable avec des produits locaux euh, de l'énergie qu'on récolte sur place de faire à manger de manière délicieuse oui il y a des jours bah, il va pleuvoir, donc on ne va pas pouvoir vous recevoir. Mais notre avenir, notre futur peut être beau, peut être délicieux, et nous, on a envie de vous le prouver tout de suite.
0: Beau projet. Donc un restaurant qui anticipe un petit peu les modes de consommation du futur. Mmh. D'où peut-être le, le présage aussi. Euh, Exactement.
1: Hein. C'est d'essayer d'imaginer, de, voilà, ben, se dire aujourd'hui euh, comment on va manger dans, dans quelques années et euh, essayer de le proposer.
0: Donc derrière le, le présage, il y a des, des engagements écologiques euh, que l'on sent quand même très forts. Euh, que tu vas peut-être pouvoir euh, développer mais euh, je me suis demandé quelles ont été euh, bah, tes expériences de vie euh, euh, les constats euh, qui ont fait naître ta conscience écologique
1: Alors, déjà le présage c'est pas que Pierre-André et Aubert euh, j'en suis certes l'initiateur mais euh, heureusement euh, j'ai eu la, 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 la chance de croiser plein de, de personnes qui ont rejoint le projet donc je pense à, à Olivier Nath, je pense à Clément et Thierry qui sont en cuisine Benjamin qui est euh, euh, je suis vrai, euh, qui est vraiment en train de, 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 de ficeler toute cette possibilité de faire tout ça là. Euh, donc en fait, c'est aussi toutes ces expériences, toutes ces rencontres qui ont nourri le projet et qui ont nourri cette vision un peu plus globale euh, qui, a, qui est de juste manger bien au, début, au départ. Quoi. Mais voilà, c'est ces expériences qui ont, euh, et ces rencontres aussi qui ont mené à ce que le présage est aujourd'hui. Moi, par ailleurs, euh, j'ai euh, ai également, euh, bah, par exemple, euh, ma maman euh, a toujours fait à manger à la, à la maison et euh, fait partie de ces euh, personnes qui ont euh, euh, soutenu l'agriculture biologique, euh, les petits producteurs, il y, a, euh, ben, il y a 30 ans déjà. Donc, à l'époque, ben, moi, j'ai été végétarien jusqu'à mes euh, 8 ans, je crois. Chose comme ça, je crois qu'il y avait du poulet vapeur à la maison de temps en temps. Donc on en rigole maintenant avec ma maman parce que, parce que parfois ça avait pu être un, un peu extrême, un peu austère. Mais tout de même, ça, je suis convaincu que ça a forgé une partie du goût euh, de ce qu'est une belle et bonne carotte, de ce que doit être le goût d'un poireau, d'une betterave, et qui sont des choses extraordinaires et qu'on a parfois oubliées.
0: Donc tu avais une cartographie mentale, on va dire, de, de tous ces.
1: J'ai l'impression, ouais. Parce que, parce que, à force de de, bah, de, de regouter, d'échanger, discuter avec d'autres cuisiniers, c'est vrai que que parfois, bah, on se rend compte, putain, de Enfin, ça, ça paraît fou, hein, mais, mais dire vraiment, une... se rendre compte que cette carotte là, par exemple, elle a énormément de goût, euh, ben bah forcément, c'est pas quelque chose dans lequel on pense. On se dit, de bah, les carottes, le goût de carottes quoi. Et alors que pas du tout. Et voilà, ça, c'est fait partie de, je pense, d'une de ce qui a aussi orienté, on va dire, ma prise de conscience écologique ou je ne sais pas trop, mais, mais voilà, ça, ça m'intéressait. Et puis après, c'est ben, juste de la curiosité d'aller voir ce qui existe, de rencontrer des gens et puis dire « ah ouais, tain, ça c'est intéressant comme ça ». Je crois que c'est vraiment un, un processus que plutôt qu'un déclic.
0: Comment tu pourrais euh, expliquer la, la bascule qu'il y a eu entre ton, voilà, ton parcours, ta carrière dans l'aéronautique et puis tout d'un coup tu nous l'as cité, euh, voilà, cette envie de... Euh, comment elle est, elle, est, elle est finalement née, réapparue cette envie de...
1: Bah, elle traînait depuis longtemps euh, en fait, donc c'est pas, pas, voilà, pas quelque chose qui du jour au lendemain tiens je vais devenir cuisinier, euh, j'ai vu, vu une émission, euh, d'un coup j'ai eu la révélation non non c'était là depuis un moment, euh, il y a toujours de la cuisine euh, dans la famille c'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps. Mais voilà, le parcours classique de quelqu'un qui est bon en maths, c'est d'aller faire des prépas, de faire une école. Voilà, d'avoir ce parcours-là où on n'a pas forcément un jour où on me dit mais t'es sûr tu ne veux pas faire un métier manuel là Ça t'intéresse pas parce que tu as l'air un peu doué en plus de tes mains. Donc non, ça n'arrive pas ça en fait. Donc, donc voilà, le parcours c'était de, de valider ce diplôme-là, de travailler 4 ans. Pour différentes entreprises et, et, euh, et donc de, de valider un petit peu ce, ce parcours et pouvoir euh, pouvoir derrière continuer à travailler dedans, hein, parce que je ne savais si ça allait me plaire la cuisine non plus. Et, euh, et de voir un peu les limites, de voir euh, des choses qui me, qui me paraissaient, euh, je ne me voyais pas rester encore dix ans euh, dans, cette, euh, dans ces métiers là pour euh, atteindre potentiellement un poste qui m'aurait intéressé, euh, parce qu'il y a quand même une chose euh, merveilleuse aussi euh, dans l'ingénierie. Hein. Euh, mais voilà, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai je, je, envie d'avoir quelque chose qui me satisfasse à, à la fin de la journée. Et c'est vrai que euh, la cuisine, ou en tout cas certains métiers manuels, ben, voilà, ça, ça a ce côté très satisfaisant de faire. Et, euh, et donc, ben, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité, comme je le disais au début, d'être de, de, en fin de contrat, euh, d'avoir les moyens, d'avoir... Euh, euh, ce fin de contrat-là me donnait le droit à avoir une formation, donc bah, de tester et, euh, et de voir si finalement c'était quelque chose qui pouvait me, me, me rendre plus heureux. Mm -hmm. Et de fait, oui. Hein. <rire>
0: Il y avait la, la question, donc, euh, donc depuis 2013 tu développes bon, le fourneau solaire et le concept euh, de système alimentaire innovant et régénératif. Euh, qui en découle, est-ce que tu pourrais nous décrire plus précisément ce qu'il y a derrière ce concept de système alimentaire régénératif qui
1: est au cœur du projet L'idée d'un restaurant, c'est bien de restaurer euh, les gens. Euh... Et c'est un petit peu trop limitant euh, de se dire on va juste restaurer les gens en fait. Euh, un restaurant, bah, c'est euh, une quantité de matière qui a été produite, qui rentre dans le restaurant, c'est de l'énergie pour la transformer c'est des gens aussi qui la transforment. des euh, gens qui vont la consommer. Donc, là, c'est ceux -là, les clients qu'on va, qu va restaurer, en tout cas, pour faire plaisir. Et après, bon il y a toute la partie gestion des déchets. Et c'est euh, ce constat-là, en fait, de voir la chaîne euh, en entier qui se dit, bon, si, euh, si on a envie de, ben de, de proposer une expérience euh, riche euh, de sens, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un restaurant en fait, qui va régénérer son environnement et donc, bah, ça veut dire, euh, par exemple, euh, que les eaux du restaurant, les eaux usées, euh, peut-être pas les toilettes, hein, mais en tout cas les eaux usées du restaurant, euh, bah, on pourrait les, les épurer sur place et voir si on ne peut pas les remettre euh, sur le site. Ça veut dire euh, bah, garder les eaux de pluie. Ça veut dire faire de la méthanisation ou du compost, des déchets. Ça veut dire avoir une politique, si possible, zéro déchet sur l'approvisionnement. Bon, ce pas encore possible, mais en tout cas, en avoir conscience pour aller dans cette direction-là. Et se dire qu'en fait... Euh, d'abord, le restaurant va être capable de produire autour. Et en fait, c'est parce que le restaurant existe que derrière, autour, on va pouvoir faire un jardin qui va nourrir le restaurant, qui va le nourrir en retour. Et donc, c'est ce côté régénératif, cest se dire en fait, euh, le fait de consommer dans cet endroit-là, c'est pas consommer uniquement des ressources. C'est aussi régénérer son environnement et après, quand on voit on peut voir ça un peu plus globalement quand on parle d'environnement c'est pas que l'environnement physique euh, autour du restaurant et est ce que euh, les tomates autour du restaurant sont belles c'est l'environnement aussi euh, humain euh, l'environnement avec les partenaires donc comment on arrive à trouver euh, un ensemble de relations euh, humaines mais aussi avec euh, l'environnement physique qui vont ben, euh, nous porter plus haut et donc c'est un petit peu ça qu'on essaye d'imaginer d'avoir cette ben, ce système régénératif, d'abord sur le lieu lui-même, où on part d'une terre qui est quand même euh, saccagée euh, actuellement euh, sur le projet de, de restaurant, à un joli jardin, et également, ben, voir comment euh, on peut euh, euh, étendre cette euh, vision-là aux relations humaines, aux relations avec nos partenaires, aux relations avec nos, nos salariés, associés, euh, sans et, fin, et, finalement. Et, et,
0: donc un écosystème qui se, qui se complexifierait mmh. au, au fil du temps, qui viendrait, viendrait s'enrichir. Tout à fait. Donc c'est un petit peu la vision. Est-ce que du coup tu peux nous faire un peu profiter, euh, nous faire un portrait de ce lieu euh, euh, tel que vous l'avez euh, designé
1: Alors j'aimerais faire un portrait de ce lieu euh, dans euh, sept ans presque. Ça va me prendre encore euh, je pense deux ans avant d'arriver à... Et puis si on y arrive, c'est toujours risqué, donc d'arriver à, à financer et ouvrir ce premier restaurant. Ensuite, il va y avoir bah, une phase de 3 à 5 ans de, de développement de ce jardin, avec plein de stratégies, puisqu'on va travailler avec euh, à la fois un paysagiste, euh, un, une personne qui est spécialisée en, en design de permaculture. C'est-à-dire que là, ce n'est pas que le jardin qui est en permaculture, c'est le bâtiment où on va même essayer de d'utiliser la fraîcheur, ou en tout cas les fraîcheurs que peuvent créer un jardin pour rafraîchir carrément le bâtiment. Donc voilà, on va essayer d'aller un peu loin sur, ces, sur ce design de permaculture globale de l'organe restaurant. Et donc du coup, à, à cet horizon de peut-être voilà, 3 à 5 ans après l'ouverture, ben, le, les sols ont commencé à être régénérés, le réseau mycélien va commencer à tisser des liens entre les différents arbres du lieu, euh, donc, ben, on va avoir une espèce de, ben, de, de, de belle abondance qui va être créée sur le lieu, euh, donc ben, un petit peu plus d'écosystème. De, de, Et à ce moment-là, on va commencer vraiment à avoir euh, des fruits qui vont, euh, ben, qui vont être produits, qui vont vraiment avoir une, une saveur exceptionnelle qu'on va pouvoir euh, amener sur notre table. Et la vision euh, culinaire, elle est de... Ben, de de, de, de travailler de moins en moins euh, les produits qu'on a. Alors évidemment le jardin ne produira pas l'intégralité des besoins de la cuisine hein, puisqu'on ne va pas les produire nos patates euh, nos courgettes ça sera produit peut-être sur un terrain qu'on aura un peu plus loin mais, euh, mais je doute fort sur ce terrain là par contre voilà on aura euh, beaucoup beaucoup de, de diversité et, euh, et donc c'est ça qui va être euh, ben, assez beau à transcrire dans une assiette parce qu'au final l'assiette c'est qu'un média pour raconter l'histoire de ce lieu-là et de vers où peut, peuvent aller nos sociétés. Donc c'est vraiment voilà, ce qu'on peut imaginer pour, pour, bah, pour le futur de, de ce projet-là.
0: Donc ce rêve-là, il est, il est à 7 ans. C'est la vision à 7 ans à peu près de ce de, lieu. De ouais. lieu. De ce lieu. Ouais. Donc sur la, la régénération des sols, etc., vous imaginez que ça va prendre combien de temps pour que le, le jardin s'implante, c'est. Euh, 3 ans, c'est un minimum, ans minimum pour que ouais. ça commence.
1: Ouais. 5 ans, on commencera, je pense, à voir les, les premiers vrais effets. Ouais. Ouais. Euh, 10 ans, ça reste raisonnable euh, pour euh, vraiment avoir quelque chose d'un peu plus stable. Ouais. Mais, euh, mais voilà, après, c'est des échelles de temps un peu longues. Euh, qui sont normales. Mais oui, qui sont normales. On ne peut pas imaginer euh, claquer les doigts, avoir un jardin. Euh, qui euh, se crée. Alors, oui, on peut se créer, mais mais il va être un petit peu hors sol. Donc, euh, donc là, c'est comment d'abord recréer du sol, avoir des stratégies pour recréer du sol. Et une fois que ce sol s'est recréé. C'est une implantation
0: euh, vraiment ouais. euh, réelle et pas juste euh, en surface. En fait.
1: Et voilà, et la suite, c'est se dire, bah, ça marche bien, euh, c'est joli. J'en ai dit, finalement, euh, finalement, ce jardin euh, qu'on pensait tout brouillon, tout faux, tout n'importe quoi au début, bah, il est beau. Euh, donc, on a envie d'en voir ailleurs. Donc, on. En fait, les paysages autour du restaurant commencent à devenir comestibles. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ça, devient, ça redevient des paysages comestibles comme ça pouvait l'être euh, anciennement euh, cette zone-là, en plus, qui était une zone plutôt maraîchère, euh, avec des oliviers un peu partout, des fruitiers. Euh.
0: La zone de, donc, du coup de Château Gombert.
1: Ouais. Euh. une tradition, en tout cas, euh, euh, maraîchère, paysanne, je sais pas si on peut dire ça, euh, assez forte, ouais.
0: Donc avec un espoir d'essaimage, en fait, du, ouais, du, du, du projet de la vision finalement. et puis euh, les, les choses autour...
1: C'est pas que nous, c'est aussi une prise de conscience, nous on participe à ce mouvement-là. Mais, euh, mais voilà, le, les, des mouvements comme euh, les Incroyables Comestibles, comme... Enfin, il y, y en a plein, hein, l'agriculture urbaine, de manière générale. Euh, ben, on se rend bien compte que euh, c'est pas... La plus-value, elle n'est pas de, de produire quelques tomates euh, en centre-ville c'est n'est pas la seule plus-value, c'en est une, évidemment, mais ça n'est qu'une partie. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que se enfin avoir plus de paysages, non seulement comestibles, ben, dans la ville, fait que je suis persuadé que les relations du coup, entre euh, les habitants de cette ville-là sont euh, de meilleure qualité.
0: C'est l'expérience, en tout cas le retour d'expérience des incroyables comestibles oui. euh, qui témoigne de, de ce retour, ah, euh, ouais, ce bénéfice espère, secondaire, on peut dire, mais finalement...
1: Mais ça nous inspire beaucoup et je, je pense que ces bénéfices, ces ricochets, euh, finalement c'est peut-être ça qu'il faut viser, c'est les ricochets, euh, non pas le, le projet lui-même qui, euh, bah, qui a son intérêt euh, démonstratif, euh, mais aussi les ricochets qu'il peut avoir euh, sur la perception de bah, qu'est-ce que c'est notre environnement et comment on a envie de le voir euh, dans les années à venir.
0: Donc on a parlé énergie, euh, au niveau de vos fournisseurs, vous travaillez aussi avec euh... Euh, des produits locaux, bio, ouais. etc.
1: Ben on essaye de travailler, euh, on travaille qu'avec euh, des produits locaux, euh, si possible bio, euh, parfois en conversion, euh, parfois ben, simplement parce que le producteur est tout petit, donc euh, avoir le label, en fait, c'est plus contraignant qu'autre chose. Euh, donc voilà, on essaye de travailler euh, avec, avec des partenaires locaux. Euh, euh, donc voilà, selon ben, là où on est aujourd'hui, euh, ici Marseille, on a de, ben, des partenaires. Euh, euh, historique comme la, la plateforme paysanne locale, euh, mais plus récent comme Terre de Mars, euh, parce qu'avant bah, on n'était pas proche de. En tout cas physiquement, c'était plus difficile de, de pouvoir avoir accès à leurs à leur produits. Donc voilà, on, on essaie d'avoir bah, un, un approvisionnement euh, local de saison, y compris pour les poissons, euh, parce qu'il y a des saisons pour les poissons. Donc ben bah, voilà, il faut s'adapter, prendre des poissons qui sont du coin, apprendre à les travailler différemment. Euh, pour l'instant on n'a pas de viande euh, à la carte parce que pareil on n'a pas euh, de relation euh, proche avec de fournisseurs donc euh, bon ben bah, pour l'instant on n'a pas de carte euh, on n'a pas de viande à la carte en tout cas euh, et on cherche évidemment à mettre le végétal en avant euh, parce que parce qu'il y a une grande diversité on va faire de la cueillette sauvage euh, si possible donc, voilà c'est ce qui est euh, c'est l'objectif en tout cas euh, et d'où l'envie de d'avoir ce ce, comment s'appelle ce, 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 ce paysage comestible.
0: Le présage, donc c'est un restaurant qui anticipe euh, ou qui commence à dessiner, à définir les modes de consommation du futur. Un mode de consommation qu'on pourrait qualifier de symbiotique.
1: Oui, c'est une manière de, de présenter ça. Euh, dans l'idée d'économie symbiotique, il y a, ou même d'économie circulaire, circulaire, il y a cette idée qu'il y a plusieurs acteurs. Euh, donc c'est un acteur qui va produire un déchet qui devient une ressource pour un nouvel acteur et ainsi de suite euh, donc que ce soit de, de, des déchets de l'énergie, des choses comme ça euh, c'est vrai que euh, nous aujourd'hui on essaye de voir déjà comment l'entité euh, restaurant peut euh, se débrouiller d'utiliser ses propres déchets euh, de produire sa propre énergie et du coup d'avoir déjà cette cette, cette, cette ce, ce, ce ce phénomène d'organe, on va dire, mais qui est plus multi-organe, parce que on va essayer de voir que le bâtiment, bah, c'est un organe, mais le bâtiment, il va servir à euh, euh, la manière dont, dont il est fait, euh, va permettre de, bah, de moins chauffer ou de plus chaud, enfin, ou de rafraîchir euh, d'une certaine manière. Il va être un support pour le végétal. Euh, le, donc, on essaye de faire en sorte que euh, chaque fonction, en gros, euh, dans euh, cette entité restaurant, soit... Euh, couverte en tout cas euh, de plusieurs manières. En fait, c'est le voilà, principe un peu de paraculture hein, de couvrir de plusieurs manières et que euh, du coup chaque organe ait plusieurs fonctions aussi pour que ce soit ben, le plus résilient possible, le plus, le plus intelligent possible en fait.
0: Avec le plus de, de, de relations, d'interfaces, mmh. complexifier le, le système. Par rapport à cette circularité... Euh, et pour euh, visualiser euh, cette, circula cette, cette circularité, pardon, euh, vous êtes en lien avec les monnaies locales, vous utilisez les monnaies locales ou c'est, il euh, euh, y a la, roue, euh, la mmh. roue de Marseille, des choses comme ça qui permettent de, du coup de, de tracer quelque part ou de visualiser ces, euh,
1: euh, alors, ces parcours Alors aujourd'hui, oui, on est en lien parce qu'on les connaît, on s'est croisés euh, et, euh, et chouette, ça, ça avance bien. Euh, on l'accepte si des gens le, le proposent, et dans le futur, évidemment, on, on le mettra en avant. Euh, mais c'est vrai qu'on pas on n'est pas proactif sur ce truc-là. Donc, c'est très intéressant. Euh, Aujourd'hui, il y a une partie, je pense, même de nos fournisseurs euh, qui acceptent euh, cette monnaie locale. Donc oui, oui c'est tout, euh, tout à fait quelque chose qui, euh, qui est logique de mettre en place, en tout cas, ou que ça devienne un système de paiement euh, accepter au restaurant. Ouais, tout à fait, euh... Pour
0: l'instant, c'est quelque chose qui a la marge en fait. dans. Oui, aujourd'hui, oui. Même si vous l'acceptez. Oui. Et à terme, peut-être, euh, du
1: coup, si, si le Pas système... nous, qui, nous qui allons décider. Hein. Nous, on, on est là pour, ben, pour la faire tourner la roue. Euh, et donc, euh, ben, si nous en, on arrive, on va la remettre en, en circulation. Bon, on pourra nous aussi en mettre en circulation euh, euh, par rapport à nos fournisseurs. Mais, euh, mais c'est ça, ça l'idée et donc, euh, donc oui, évidemment, ça se présente.
0: Après, j'avais envie de te demander un petit peu euh, dans, dans ton parcours riche et, euh, voilà, qui t'a mené, mené jusque-là, est-ce que tu pouvais partager avec nous euh, euh, des lectures ou euh, des documentaires ouais. ou des formations, enfin des choses qui viendraient un petit peu enrichir nos euh, documentaires
1: La première lecture, c'est un auteur euh, un peu du coin, c'est Jean Jouénaud. Et euh, c'est euh, l'homme qui plantait des arbres, évidemment. Parce que c'est une lecture euh, qui, est, qui est tombée au bon moment pour moi et qui, a, euh, qui résonne toujours. Hein. Donc, euh, donc voilà, je la conseille euh, fortement. C'est euh, une toute petite nouvelle d'une vingtaine de pages, on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'est facilement. Euh, après, j'ai envie d'inviter à aller lire, en tout cas se documenter sur euh, la fermentation. Alors il y a un premier livre qui est plutôt de l'ordre de la, de la découverte de la sociologie de la fermentation, de l'anthropologie la, peut-être de la fermentation, je ne sais pas trop, ni cru ni cuit, qui est de Marie-Claire Frédéric. Euh, et donc c'est un, 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 un voyage à travers les âges et les civilisations euh, autour des produits fermentés et on se rend compte que euh, cette fermentation est beaucoup plus présente euh, dans notre histoire culinaire qu'on veut bien euh, le reconnaître. Évidemment euh, le vin, la bière, euh, les fromages, le pain, mais également le café, le chocolat, le thé noir. Euh, beaucoup beaucoup de choses en fait vont être euh, 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 ont été fermentées euh, dans euh, la cuisine. Et aujourd'hui on redécouvre un petit peu ses propriétés tant euh, gustatives parce qu'il se trouve que euh, ben on s'en rend bien compte avec euh, avec euh, du fromage par exemple où bon, ça reste du lait hein, et selon comment il va fermenter euh, ce lait ben, il va donner des, des goûts encore plus subtils encore plus forts différents Donc c'est vraiment une question de, de, là, de, de, de goût en fait de, de délicieux euh, et par ailleurs c'est aussi une question de santé puisque aujourd'hui on a un petit peu mieux, on comprend un petit peu mieux le, le, le... Ben, comment fonctionne notre microbiote, notre intestin, donc comment un ensemble de bactéries, en fait, Dans sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, tout simplement, hein. c'est assez intéressant d'imaginer qu'on a, on a plus de bactéries sur nous en, termes, en nombre que de cellules qui nous composent. Donc c'est assez, euh, assez marrant hein, quand on pense. À, à, je suis une personne mais en fait je suis une personne et j'ai quand même euh, une bestiole qui, avec qui je, je cohabite euh, avec qui même je, je suis en symbiose euh, et qui me permet de, de mieux vivre donc le fait de manger des produits fermentés non pasteurisés contribue également à régénérer euh, notre, euh, notre microbiote notre voilà, euh, flore intestinale et, euh, et à nous tenir un peu en meilleure santé donc voilà, nous, on utilise aussi ça, donc il y, y, y a plusieurs lectures. Cette première, elle est intéressante, après, il y a des bouquins un peu plus euh, techniques. Euh... Je fais une parenthèse, excuse-moi, mais dans, du coup, dans votre cuisine, vous utilisez... Euh, ouais, bien sûr, ouais. euh,
0: des produits fermentés, tu peux nous citer euh, voilà, quelques exemples pour nous, nous donner
1: envie de venir goûter. Euh. Là, en ce moment, on utilise... Il euh, y en a un qu'on trouve fabuleux, parce qu'on n'arrive même pas à décrire l'odeur et le goût que ça a tellement c'est bon. On pense à du bonbon, à du marzipan, des... C'est des prunes lacto-fermentées. Donc c'est des prunes sauvages euh, mises dans une saumure euh, liquide et qui donc ont, ont fermenté, ont créé de l'acidité et beaucoup de composés aromatiques. Euh, et euh, et c'est voilà, assez fou, ça permet d'avoir euh, ben, de donner d'autres goûts. Et euh, donc là aujourd'hui ce qu'on propose c'est surtout euh, des, des, de la lacto lactofermentation euh, pour, pour ajouter des condiments, du condiment en fait. Euh, un petit peu de peps dans, dans certaines sauces, des choses comme ça. On fait également du kéfir par exemple. Euh, et euh, et on, on a hâte de pouvoir démarrer d'autres euh, types de fermentation. je pense notamment à tout ce qui est euh, koji et sauce soja, enfin en tout cas euh, miso. Euh, donc ça, ça fait partie des choses qu'on qu qu souhaite mettre en route, Alors, qui demandent un petit peu de, de matériel, en tout cas euh, d'organisation pour pouvoir euh, faire quelque chose d'assez euh, voilà, bon déjà, et puis surtout de, de safe. Et puis après, bon, on a quelques expérimentations qu'on garde. Qui sont euh, en
0: cours. <rire> en interne,
1: on va dire.
0: Ça te révéler quand même.
1: Je sais pas, on verra, selon la, les résultats, selon un petit peu notre confiance aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu utilise, qu'on souhaite continuer à utiliser. Et, euh, et qui, voilà, qui rajoute du délicieux, en fait tout simplement
0: d'autres ouvrages, d'autres lectures, pour, pour venir un peu nous enrichir de tes mmh. découvertes
1: Mais Après, euh, moi je parle beaucoup de, de, de globalement, euh, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, qu'est-ce qui... Euh, qu qui euh, comment dire... Euh, de, de compréhension un peu plus globale, donc de, pour pouvoir euh, offrir une vision euh, euh, plus claire. Donc, dernièrement, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est Donc C'est une chaîne euh, YouTube, euh, qui propose des interviews longues, euh, deux heures en direct, fact-checkées en live euh, et financées sur du, du, par du public. C'est assez intéressant dernièrement. Euh, alors, il ne parle pas vraiment d'alimentation, hein, mais, euh, mais du coup, j'ai un autre livre auquel je pense. Euh, C'était Gaël Giraud, qui, euh, qui était plutôt un économiste et qui, euh, qui, du coup, balaye un petit peu la, la situation euh, actuelle. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec euh, un peu notre sujet, c'est plus de l'économie euh, globale. Mais, euh, mais je trouve ça très enrichissant, mais en parlant de ça, ça m'a fait penser à un autre, euh, un autre livre euh, qui est euh, un livre de Olivier Rollinger, un, un chef trois étoiles, euh, à, en 2003-2004 je crois c'était, et qui est écrit pour une révolution délicieuse, qui est euh, donc un manifeste euh, pour un renouveau euh, gastronomique, culinaire. Euh, un enseignement aussi culinaire à, à l'école euh, afin de euh, ne pas laisser notre alimentation aux mains d'entreprises de, euh, en tout cas euh, dont l'objectif premier n'est pas la santé euh, donc ben voilà ça, ça, forcément ça pose des conflits euh, euh, parce que ben voilà il faut pouvoir se réapproprier cette, euh, cette souveraineté alimentaire et comment on le fait ben, par l'éducation par la joie et par le délicieux et euh, voilà c'est un super un, super un petit livre aussi merci
0: pour ces, ces conseils on traverse actuellement une zone on va dire de turbulences euh, très forte avec euh, mmh. des crises complexes qui se superposent environnementales économiques bon, sanitaires, et qui s'installent dans la durée et ce contexte euh, fait pas, pas mal de repères nous déstabilise un peu tous euh, mais d'un autre côté elle rebatte elle aussi, aussi les, les cartes euh, ces crises euh, et on pourrait dire que ce sont des opportunités de changement euh, importantes sur le plan individuel et collectif et je voulais un petit peu euh, savoir comment, comment toi, euh, quel message tu pouvais peut-être justement euh, euh, toi qui es dans l'action, sur un projet innovant qui, euh, qui a une vision positive euh, voilà, pour... Euh, pour l'avenir, euh, quel message tu pourrais partager avec nous euh, Quels conseils tu pourrais donner euh, Quelle est ta vision par rapport à voilà, bah, toutes ces crises dans lesquelles euh, on traverse là en ce moment qui sont
1: assez violentes Alors oui, c'est euh, oui, des crises assez violentes. Euh, les crises, c'est jamais, euh, jamais confortable. Euh, le changement n'est pas confortable non plus. Hein, parce que c'est toujours avancer un peu vers l'inconnu et... Et on n'est pas, pas tous animés de cette envie d'aller voir de l'autre côté de, du boulot, de l'autre côté de, de la mer, qu'est-ce qui s'y passe. Et, et voilà, c'est très bien aussi. Il y a des gens merveilleux qui vont faire des choses dans leur coin sans jamais bouger. Et heureusement, je pense à des paysans qui, voilà, qui font un travail merveilleux. Les crises qu'on a aujourd'hui... Bah, elles ne sont, euh, sont pas évidentes à vivre parce qu'elles nous euh, obligent à réagir dans une vision court-termiste et euh, d'être dans la Voilà, Nous, les restaurants, ben, on ne sait pas si on va voir la semaine prochaine, on pas si on va... <rire> voilà, ben c'est clairement compliqué. Euh, mais par contre... Euh, je vois par rapport, par rapport à la crise, euh, évidemment, du, du Covid qu'on qu a en ce moment. Donc, c'est clairement, euh, clairement quelque chose de, de, voilà, de très difficile euh, à gérer, euh, à, à anticiper et tout ça. Donc, bon, j'imagine que, euh, que, que ce qui est fait en ce moment, en tout cas, euh, elle est fait pour, euh, bah pour faire au mieux, avec les, la limitation qu'on a de données. Mais par contre, euh, ça ne peut pas être une excuse pour revenir au monde d'avant euh, clairement aujourd'hui il y a euh, des tentatives de euh, chantage à l'emploi par exemple en ce moment de dire bah oui non il faut financer absolument euh, je pense à l'industrie euh, euh, aéronautique par exemple euh, puisque j'en viens euh, mais également à l'automobile dire ben bah, non, non non il faut absolument parce que sinon euh, bah, les usines vont fermer les gens vont se trouver sans emploi oui c'est un énorme problème que des gens se retrouvent sans emploi euh, par contre, c'est un énorme problème de remettre à demain le problème de la, du changement, de la crise climatique, Environnemental. de voilà, environnementale, euh, parce que c'est juste remettre à plus tard. Alors malheureusement, on, on a une grande capacité à faire ça, euh, nous, êtres humains. Donc, euh, donc voilà, je suis un petit peu parfois euh, énervé. Euh, parce que, euh, que j'ai envie, euh, envie de voir euh, un élan pour euh, trouver une manière euh, de vivre avec un certain équilibre, euh, avec euh, ben, le, le monde fini qui nous entoure aujourd'hui. Et euh, la solution que moi j'ai trouvée à cette, euh, cette dissonance-là, en fait, cognitive se dire oh « ça part en, en couille qu'est-ce que je peux faire euh, ?» Donc c'est de, de raconter des belles histoires, alors nous on la raconte à travers euh, une assiette, euh, mais je suis convaincu que c'est l'une des euh, nécessités urgentes en ce moment c'est qu'un ensemble d'artistes, euh, dans la BD, dans l'art, dans le cinéma, dans la lecture, dans, dans, dans plein d'endroits différents, propose une vision euh, qui est aujourd'hui taxée de bisounours, on va dire. Euh, mais c'est pas grave en fait, on s'en fout. fout. Aujourd'hui, la vision dominante, c'est la euh, dystopie, c'est euh, le mur. Et en fait, quand on a cette vision dominante dans notre imaginaire, euh, on va avoir vachement de mal à imaginer autre chose, à sortir de cette boîte là, euh, qui est pratique aussi, parce que ben, c'est... C'est une boîte simplificatrice. Ouais, qui fait peur aussi. Donc c'est un, 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 un instrument assez puissant, euh, la peur, donc euh, qui peut être utile, heureusement, euh, parfois, euh, pour se barrer quand il y a danger, mais qui peut être aussi utilisé d'autres manières. Et, euh, et voilà, euh, moi j'ai enfin, je, je veux pas te donner de conseils ou quoi que ce soit, hein, mais euh, mais c'est en tout cas euh, euh, essayer d'imaginer que euh, que d'autres mondes sont possibles, les raconter, les faire vivre, et pas s'arrêter aux échecs concrets euh, qu'on peut voir d'utopie ou d'autres. Euh, c'est un combat de l'imaginaire et donc c'est euh, parce qu'on va proposer un imaginaire riche et fertile que du coup on a la possibilité d'y aller vers cet imaginaire-là. Donc voilà, moi c'est comme ça que je me je me je, je me re, je, je, je reste dans l'action. Et j'ai juste un dernier truc à partager. Euh, je ne peux pas donner la source. J'aimerais bien, voilà, si on arrive à trouver cette source-là euh, oui, de, de, ce, de ce sondage. C'est un sondage, le sujet est pas très important en tant que tel. Euh, c'est sur le revenu universel. Le sondage, en fait, c'est une première question qui est posée aux gens qui dit, euh, bon voilà, est-ce que vous, si on donnait le revenu universel à tout le monde, vous pensez que les gens iraient travailler ou voilà. Euh, je crois que c'est 70% des gens qui disent, pas bah non, les, les gens, s'ils ont de quoi vivre, ils n'iraient pas travailler. Euh, la deuxième question, c'est, et vous Et là, en fait, 70% des gens disent oui, non mais moi moi je aussi, moi j'irai travailler parce que, parce que j'aime bien mon boulot, parce que j'ai besoin d'eux, machin, peu importe la raison. Et en fait ce que ça montre, c'est qu'on projette dans le groupe une action qu'on ne s'applique pas à nous-mêmes. Donc on, on pense que le groupe ne va pas réagir de la même manière que nous. Ça veut dire qu'en fait on est déjà tous d'accord pour aller vers quelque chose de merveilleux, sauf qu'en fait on pense que le groupe ne va pas y aller. Et donc comment on arrive à se raconter cette histoire assez ensemble pour qu'on se rende compte qu'en fait on est déjà d'accord et après il faut quand même les moyens d'y aller hein, vers ce futur délicieux mais ça c'est quelque chose qui en tout cas me, me donne de l'espoir parce que en fait euh, je pense foncièrement qu'on a tous envie de vivre bien et... On est très voilà. nombreux, ouais.
0: on est très nombreux à... à vouloir tendre vers ce
1: euh, ouais, Comment On va comment ben, ça, ensemble, il euh, y a plein d'initiatives euh, et euh, clairement se rapprocher des initiatives euh, dont on se sent proche hein, autour de chez soi. Euh, euh, ah si, une arme très puissante. Euh, la joie, <rire> c'est pas toujours évident, mais c'est tellement puissant. Donc voilà, euh, on a encore euh, moyen d'être joyeux et, et ça, c'est vachement cool. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci beaucoup Pierre-André pour cet échange lumineux <rire> et inspirant. Merci à bientôt. Merci, à bientôt. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt